0: Bana Bir Masal Anlat YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü masalımız Kül Kedisi. Evvel zaman içinde, kalpursaman zaman içinde bir evde zengin bir aile yaşarmış. Adamın karısı bir gün hastalandı. Kadıncağız öleceğini anlayınca da biricik kızını yanına çağırıp ''Bak çocuğum, sakın doğruluktan ve iyilikten sapma. O zaman Allah hep seninle olur.'' ''Ben de öbür dünyadayken seni izleyeceğim.'' dedikten sonra hayata gözlerini yumdu. Genç kız her gün annesinin mezarına gidip ağlıyordu. Doğruluktan ve iyilikten hiç sapmadı. Kış geldiğinde mezarın üstüne bir tüyl gibi kar tabakası çöktü. İlkbahar güneşi bu karı erittiğinde genç kızın babası ikinci kez evlenmişti bile. Yeni gelen hanım eve iki kızını da beraberinde getirdi. Bu kızlar görünüşte pek güzeldiler ancak katı yürekliydiler. Bu yüzden üvey evlat için kötü günler başladı. ''Bu aptal kız bizimle aynı çatıda mı kalacak yani, ekmek yiyen onu hak etmeli. Hadi aşçıyı evden çıkaralım onun yerine bize bu baksın.'' diyerek onun güzel giysilerini aldılar ve yerine eski püskü bir önlükle bir çift takunya verdiler. ''Bak hele bizim prenses, nasıl da yerleri süpürüyor'' diye güle güle alay ettikten sonra onu mutfağa tıktılar. Genç kız orada erkenden kalkıp sabahtan akşama kadar su taşımak, ateş yakmak, yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak gibi ağır işleri yapmak zorunda kalıyordu. Bu da yetmiyormuş gibi onu üzmek için akla gelmedik şeyler yapıyordu bu iki kaba kız kardeş. Onunla dalga geçiyor, Ocağın külüne bezelye ve mercimek atıyor, sonra da oturup onları ayıklamasını istiyorlardı bizim kızdan. Kızcağız akşamları yorgun argın yatağa bile gidemeden ocağın yanındaki küllerin üzerine uzanıveriyordu. Yani üstü başı hep kül içindeydi ve kirli gözüküyordu. Bu yüzden de ona kül kedisi lakabını taktılar. Hiçbir şeyden haberi olmayan babaları bir gün pazar ayinine gitmek üzere yola çıkmadan önce üvey kızlarına ''Size ne getireyim?'' diye sordu. Biri güzel giysiler, öbürü inci ve elmas istedi. Babası ''Ya sen ne istersin kül diye sorduğunda genç kız ''Baba bana eve dönerken şapkana takılan ilk filizlenmiş dılı koparıp getirir misin?'' dedi. Adam üvey kızlarına güzel giysilerle inci elmas gibi takılar satın aldıktan sonra eve dönerken şapkasına filizlenmiş bir fındık dalı takıldı. Dalı hemen kopararak koltuğunun altına sıkıştırdı, eve vardığında üvey kızlarına istediklerini, kendi öz kızına da istediği fındık dalını verdi. Kül kedisi ona bolca teşekkür ederek hemen annesinin mezarına gitti ve fındık dalını oraya dikerek ağlamaya başladı. O kadar çok ağladı ki gözlerinden akan yaşlar fidanı suladı. Zamanla bu fidan büyüdü ve güzel bir ağaç oldu. Kül kedisi günde üç kez oraya gidiyor, bir yandan ağlıyor ve dua ediyordu. Ancak her seferinde ağaca beyaz bir kuş konuyor ve genç kız ne zaman bir şeyler istese kuş istediğini aşağıya atıveriyordu. Derken o ülkenin kralı üç gün sürecek bir düğün şenliği düzenledi. Şenliğe hiç evlenmemiş tüm güzel kızlar davet edildi. Böylelikle prens kendine bir eş seçmeyi planlıyordu. Bunu duyunca üvey kardeşlerin yüreği hop etti. Çünkü ikisi de davet edilmişti. Hemen kül kedisini çağırarak, ''Saçlarımızı tara, pabuçlarımızı fırçala, kemerimizi bağla, biz kralın sarayına davetliyiz.'' diye emirler yağdırmaya başladılar. Külkedisi söylenenleri yaptı ama bir taraftan da ağlamaya başladı. Çünkü kendisi de dansa gitmeyi çok istiyordu. Bu yüzden üvey annesinin kendisine izin vermesini rica etti ama üvey annesi Külkedisi üstün başın toprak içinde bu kıyafetle mi şenliğe katılacaksın? Ha? Ne elbisen var ne de ayakkabıların. Bu da yetmiyormuş gibi bir de dans etmek istiyorsun ha? diye azarladı onu. Kızın yalvarışı karşısında ise ''Bak şimdi, bir kazan mercimeği küllere döktüm. İki saat içinde onların iyilerini seçebilirsen bizimle gelirsin.'' diye ekledi. Genç kız arka kapıdan bahçeye çıktı ve ''Güvercinler, kumrular, sevgili kuşlar, lütfen bana ayıklamada yardım edin.'' diye seslendi. ''İyileri kazana atın, kötüleri de kursağınıza katın.'' derken iki beyaz güvercin, Pencere pervazına tüneyi verdi. Ardından kumrular çıka geldi. Daha sonra gökteki tüm kuşlar cıvıldayarak kül yığınının başına geçti. Güvercinler ve öteki kuşlar başlarını küle soktu, mercimekleri gagalayarak iyileri kazana attılar. Aradan bir saat geçmişti ki işleri bitti ve hepsi oradan uçup gitti. Genç kız kazanı üvey annesine götürdü, böylece düğüne gidebileceğini sanmıştı. Ama dolos kadın, ''Olmaz kül kedisi, senin gidecek elbisen yok. Üstündekilerle dans da edemezsin. Herkes sana güler.'' dedi ve kız ağlayınca, ''Bak şimdi inatçı kız, eğer iki kazan mercimeği bir saat içinde ayıklarsan bizimle gelebilirsin.'' diye ekledi ve ''Bunu nasıl olsa yapamaz.'' diye geçirdi içinden. iki kazan mercimeği küllerin içine yine boşalttı. Genç kız hemen arka bahçeye çıkarak, Güvercinler, kumrular, öteki öbür kuşlar, hadi bana yardıma gelin lütfen, diye seslendi. İyileri kazana atın, kötüleri kursağınıza katın. Hemen mutfak penceresine iki tane beyaz güvercin ardından da iki kumru kondu. Sonra gökteki öbür kuşlar cıvıldaşarak kül yığınının başına geçti. Güvercinler ve diğer kuşlar başlarını küle soktu ve gagalarıyla seçtikleri iyi mercimekleri, Kazan'a doldurmaya başladılar. Yarım saat geçmemişti ki işleri bitti ve hepsi uçuşup gittiler. Bunun üzerine genç kız Kazan'ı üvey annesine götürdü ve yine onlarla düğüne gidebileceğini sandı. Ama kadın, ''Boşuna uğraşma, sen gelmiyorsun, giyecek elbisen yok ki üstündekilerle dans edemezsin, bizi utandırırsın.'' dedi. Ve sırtını dönerek kibirli kızlarıyla birlikte çekip dansa gitti. Evde kimse kalmayınca kül kedisi annesinin fındık ağacının altındaki mezarına giderek şöyle seslendi. ''Ey ağaç! Sallan silkelen! Altınla gümüş olsun gelen!'' Bunun üzerine bir kuş ona altınla gümüşten bir elbiseyle ipek ve gümüş işlemeli bir çift papuç attı. Genç kız hemen bunları giyerek şenliğe gitti. Üvey kardeşleri ile üvey annesi bile onu tanıyamadı salonda. Altın giyişisi içinde öyle güzel gözüküyordu ki onu bir kralın kızı sandılar. Prens kül kedisine yaklaşarak elinden tuttu ve dans etmeye başladılar. Prens başka hiç kimseyle dans etmedi o akşam. Gecenin geç saatlerine kadar dans eden genç kız sonra eve dönmek istedi. Prens ona ben de geliyorum seni eve bırakayım dedi. Bu güzel kızın nereden geldiğini bilmek istiyordu prens ama genç kız onun elinden kurtularak güvercin yuvasına sıçrayı verdi. Prens kızın babası gelinceye kadar bekledi ve sonra ona bu yabancı kızın güvercin yuvasına sıçradığını söyleyiverdi. Yaşlı adam, "Hım, bu sakın kül kedisi olmasın." diye düşündü. Bir balta getirerek güvercin yuvasını ikiye böldü ama içinde kimse yoktu. Eve geldiklerinde kül kedisi eski püskü önlüğüyle küllerin yanına uzanmıştı. Bacanın içinde solgun ışık veren bir gaz lambası yanıyordu. Aslında kül kedisi güvercin yuvasından atlayarak fındık ağacının olduğu yere koşmuştu. Bu arada güzel giysilerini üzerinden çıkararak mizarın üstüne sermiş, kuşlar da onları alıp gitmişti. Bu yüzden genç kız şimdi eski önlüğüyle mutfakta yere uzanmış vaziyetteydi. Shenley'in ikinci gününde üvey annesi ve kardeşleri evden çıkar çıkmaz Kül kedisi annesinin mezarına giderek fındık ağacına seslendi. Ey ağaç! Sallan, silkelen! Altınla, gümüş olsun gelen! Bu kez kuş bir öncekinden daha güzel bir elbise attı aşağıya. Genç kız bu giysiyle saraya geldiğinde herkes onun güzelliği karşısında şaşırıp kala kaldı. Prens bugün onu beklemişti. Gelir gelmez elinden tuttu ve gece boyunca yalnızca onunla dans etti. Vakit geç olunca Genç kız eve dönmek istedi. Prens onun peşinden gitmeye çalıştı çünkü hangi evde oturduğunu bilmek istiyordu artık. Ancak genç kız kaş ve göz arasında arka bahçeye fırladı. Orada çok güzel ve kocaman bir armut ağacı vardı. Dalları nefis armutlarla doluydu. Genç kız tıpkı bir sincap gibi ağacın dalları arasında sıçradı. Bizim prens onun nereye gittiğini anlayamadı bile. Yine de kızın babası gelinceye kadar bekledi ve ona... Yabancı kız elimden yine kaçtı galiba armut ağacına çıktı dedi. Baba bu sakın kül kedisi olmasın diye aklından geçirdiği ve bir balta getirerek ağacı kesip devirdi. Ama ağacın üzerinde yine kimse yoktu. Eve geldiklerinde kül kedisi mutfakta küllerin üzerinde yatmaktaydı. Kül kedisi ağacın öbür tarafından atlamış kuş da ağaçta kalan güzel giysileri alıp gitmişti. Genç kız da çoktan eski önlüğünü giyip küllerin yanına uzanmıştı. Üçüncü gün annesi evden çıkar çıkmaz külkelisi yine annesinin mezarına giderek fındık ağacına seslendi. Ey ulu ağaç, ey ulu ağaç, sallan silkelen, altınla gümüş olsun gelen. Kuş yine aşağıya bir elbise attı, bu elbise diğerlerinden çok daha güzel ve görkemliydi. Papuçları ise saf altındandı. Kül kedisi bu giysisiyle düğüne geldiğinde kimse hayranlığını ifade edecek sözcük bulamadı. Prens bütün gece yine sadece onunla dans etti. Vakit geç olunca kül kedisi eve gitmek istedi. Prens ona eşlik etmeye çalıştı ancak genç kız oradan o kadar çabuk ayrıldı ki o onu takip edemedi. Ancak bu sefer prens kurnazlık etmiş ve merdiven basamaklarına zift döktürmüştü. Bu yüzden kaçarken Genç kızın sol ayağındaki papuç zifte saplanıverdi. Prens onu alıp baktı, inceledi, ufak, zarif, altından yapılmış bir topukluydu bu. Ertesi sabah kızların babasına giderek kimin ayağı şu altın ayakkabıya uyarsa o benim eşim olacak dedi. İki kız kardeş buna çok sevindi çünkü ikisinin de ayakları güzeldi. Büyük kız ayakkabıyı alarak annesiyle beraber giyinme odasına geçti ve ayakkabıyı denemeye başladı. Ama kocaman ayak baş parmağı, ayakkabıya sığmadı. Ayakkabı ona küçük gelmişti. Annesi kızın ayağını ittire ittire bastıra bastıra zorla da olsa ayakkabının içine sığdırdı. ''Hadi hadi hiçbir şey olmaz evlenirsen nasıl olsa artık yaya yürümeyeceksin.'' dedi. Kız ayağı acıya acıya ayakkabıyı zar zor giydi. Acısını içine atarak prense gitti. Prens de onu eş olarak alıp atına bindirdi sonra oradan ayrıldılar. Ki tam mezarın önünden geçerken fındık ağacını tünemiş iki güvercin şöyle seslendi. Bak bir kere bak pabuç çok ufak ve ayakları mosmor içinde o kızın. Asıl gelin evde hala. Prens kızın ayağına baktı ve ayakları görmeye başladı. Atını döndürerek sahte gelini evine geri götürdü. Onun gerçek gelin olmadığını söyledi ve ayakkabıyı küçük kardeşin denemesini istedi. Kız sevinç içinde giyinme odasına geçerek ayakkabıyı giydi ama onun da topuğu çok büyük olduğu için ayakkabıya sığmadı. Annesi yine ittire ittire, bastıra bastıra zar zor da olsa ayakkabıya girmesini sağladı küçük kızın ayağının. "Hadi, topuğundan biraz bastırsan bir şey olmaz. Prenses evlenirsen nasıl olsa o ağrıları geçirecek hizmetçilerin olacak." dedi. Kız topuğu ağrıya ağrıya morara morara ayakkabıyı zorla ayağına geçirdi. Dişlerini sıkarak duyduğu acıya katlandı ve bu şekilde prensin yanına vardı. Oğlan ona atını bindirerek oradan uzaklaştı. Tam mezarın önünden geçerken fındık ağacının tünemiş iki güvercin şöyle seslendi. Bak bir kere bak papuç çok ufak ve ayak topuğu mosmor yine asıl gelin evin içinde. Prens eğilip kızın ayağına baktı. Ayağın yarısı mosmor, yarısı da kıpkırmızı kesilmişti. Hemen atını döndürerek sahte gelini evine geri götürdü. ''Bu da asıl gelin değil. Başka kızınız yok mu?'' diye sordu. ''Yok'' diye cevap verdi babaları. ''Sadece ilk eşimden olma, kir pas içinde ufak bir kızım daha var ama ondan sana gelin olmaz.'' Prens adama kızı getirmesini emretti ama üvey anne ''Olmaz, üstü çok kirli onun, kimsenin önüne çıkacak hali yok.'' diye cevap verdi. Ancak prens ısrar etti. Kül kedisini çağırdılar. Genç kız önce elini yüzünü yıkadı. Sonra kalkıp gelerek kendisine altın ayakkabıyı uzatan prense yaklaştı. Bir tabiriye oturarak ağır takunyasını çıkardı ve altın topukluyu ayağına geçirdi. Ayakkabı da tıp atıp ona uydu. Ayak kalktığında prens onu iyice inceledi ve dans ettiği güzel kızı tanıyıverdi. Ha ha ha! Asıl gelin bu! diye haykırdı. Üvey anne ile kızları dehşet içinde kalmışlardı, öfkeden yüzlerine de rengi attı. Prens kül kedisini atına bindirerek oradan uzaklaştı, fındık ağacının önünden geçerlerken iki beyaz güvercin şöyle seslendi. Bak bir kere bak, papuç ne büyük ne ufak, ayağı da kanamıyor, morarmıyor. İşte asıl gelin sana bu. Bunları söyler söylemez, her iki güvercin bulundukları yerden uçarak kül kedisinin omzuna kondular, biri sağına, öbürü de soluna ve orada kaldılar. Düğün günü gelip çattığı kötü kız kardeşler prens'e altaklanarak şans dilediler. Gelinle damat kiliseye girerken büyük kız kardeş onların sağında, küçük kız kardeş de solunda yer alıyordu. Tam içeriye yürüdükleri sırada, Güvercinler ikinci cadoloz kız kardeşin ayaklarını gagalamaya başladılar. İki kardeş de yerlere düşerek herkesin önünde rezil oldular. Kilise çıkışında onlarla tüm halkın alay ettiğini gören bu iki kötü kız, yaptıkları kötülüklerin ve söyledikleri yalanların cezasını çekmiş oldular. Bizim külkeliği ve prens ise ömürlerinin sonlarına dek mutlu, mesut yaşadılar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bir sonraki masalımızda görüşene dek hoşçakalın masalla kalın.